0: Радио «Вера» представляет Имена имена, милосердия Темным, дождливым ноябрьским вечером 1932 года на улицах Житомира не горело ни одного фонаря. Редкие прохожие осторожно ступали по тротуарам, стараясь в темноте не споткнуться и не угодить в грязь. Это было непросто – Но не только по причине отсутствия освещения. Люди в буквальном смысле теряли равновесие из-за того, что по многу дней ничего не ели. В стране царил голод. Пожилая женщина, закутанная в пуховый платок, шла одной рукой, опираясь о стены домов, а другой крепко прижимая к себе большой бумажный сверток. На одном из перекрестков ее окликнул постовой милиционер. «Мать, ты чего тут по темноте бродишь? Домой ступай, а то в участок отведу». Женщина грустно улыбнулась в участок, напугал. Да она не так давно из лагеря вернулась, а ведь когда-то была придворной, императорской фрейлиной, знатной дамой. «Фамилию скажи!» – не унимался милиционер. Дама подняла на него свои светлые, совсем не постаревшие глаза. Аржевская. тихо произнесла она. Бывшая генерал-губернаторша княгиня Наталья Ивановна Аржевская, возвращалась тем вечером из Тарксина. Так назывались возникшие в 30-е годы прошлого века магазины, которые вели торговлю с иностранцами за валюту. Советским гражданам было разрешено приносить в Тарксины свои драгоценности и золото, взамен которых им выдавались продукты. Наталья Ивановна только что отдала туда свое золотое колечко, за которое смогла получить немного крупы, бутылку масла, буханку сдобного хлеба и несколько плиток шоколада. Это богатство она несла теперь в Никольскую церковь, чтобы раздать бедным и голодным. Наталья Аржевская уже несколько лет возглавляла в Житомире Свято-Николаевское братство с тех самых пор, как был арестован его основатель, священник, а позже бежецкий епископ Аркадий Остальский. Братство собирало пожертвования для поддержки нуждающихся, и Наталья Ивановна регулярно вносила свою лепту, обменивая в Тарксине оставшуюся у нее драгоценности на продукты для голодающих. Аржевская, конечно, понимала, что рискует, помогая несчастным, но по-другому просто не могла поддержать тех, кому нужна рука помощи, накормить того, кому нечего есть. Эти принципы, основанные на христианских идеалах, служили нравственным законом для многих поколений ее семьи. Делать что-то нужное для людей, не быть равнодушной, Наталья Ивановна стремилась всегда. Еще до революции в своем имении «Новая чертарея» она основала училище, открыла амбулаторию, библиотеку и телеграфное отделение. Все эти учреждения – Аржевская содержала за собственный счет, а в амбулатории и вовсе трудилась сестрой милосердия. В расположенном неподалеку городке Новоград-Волынском Наталья Ивановна устроила бесплатную амбулаторию со стационаром на несколько коек. Это положило начало открытию местного отделения Красного Креста, которое Аржевская и возглавила. Под ее руководством Новоград-Волынский Красный Крест работал в годы русско-японской войны, не только оказывая медицинскую помощь, но и организуя сборы пожертвований в помощь больным и раненым. В Первую мировую Оржевская открыла военный лазарет в Житомире. Про этот госпиталь раненые в шутку говорили «Здесь мы, как в Царстве Небесном». 17-й год принес в Житомир, как и в большинство городов бывшей Российской империи, хаос и разруху. Оржевская одной из первых откликнулась на призыв тогдашнего настоятеля Никольской церкви, священника Аркадия Остальского, вступать в ряды Свято-Николаевского братства помощи бедным. Позже она привлекла к участию в делах братства художника Нестерова и академика Вернацкого. За эту деятельность в 1919 году Аржевская была арестована и помещена в большевистский концлагерь. От неминуемой расправы ее, как неудивительно, спасло происхождение, а именно то, что она приходилась родной внучкой декабристу Федору Шаховскому. Выйдя на свободу, Наталья Ивановна сумела легализовать деятельность Житомирского Красного Креста и официально стала, первым руководителем советского отделения этой организации на Волыне. Продолжала она и свою деятельность в Свято-Николаевском братстве, в то время уже перешедшем на нелегальное положение. Поэтому, несмотря на своего знаменитого деда, избежать очередного ареста ей не удалось. Наталья Ивановна была выслана в Казахстан. Там, в ссылке, она искончалась в 1939 году. Это была святая женщина, говорил когда-то об Оржевской, архиепископ Волынский и Житомирский Евлогий. Именно так вспоминают они и люди, и сегодня. Имена, имена милосердие.